0: E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e um dos meus amigos, Padre Samuel, Davi e hoje com uma presença ilustre do Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. E aí, na Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas também de um carro do ano, uma casa na praia e um celular de última geração. O que, qual a relação que vocês veem entre fé e prosperidade?
1: Eu tenho uma coxinha, eu estou aceitando. Preciso nem acertar.
2: Bom, eu acho que as coisas elas se relacionam. A prosperidade tem a ver com o desejo de bem-estar aqui nesse mundo e a fé está dizendo um investimento no outro. Nós estamos falando um pouco do protestantismo e também um pouco a crítica que foi tecida Lutero com relação à igreja, eu acho que há uma relação forte entre fé e investimentos <risos> a bolsa tá caindo. desde o
3: princípio é, aí acho que cabe até talvez um pouco de um limite é, para não haver uma confusão quando nós vemos a Sagrada Escritura trazer que Deus dá a vida e nos quer com a vida em abundância é, essa abundância é muito mais do, do viver é, é, dentro daquilo que Deus quer que vivamos e não só do viver em estado abundante sempre, né é sempre mesa farta, sempre muito álcool, sempre muitos excessos. É um limite que a gente vê que hoje o mundo força muito, é, não só os fiéis, mas qualquer um, o mundo força muito a essa abundância. E muitos perdem a linha aí. Nessa busca de uma propriedade, de um celular melhor, de um carro do ano, a gente entra um pouco na ganância. A gente confunde aí, o que é a abundância... Mas
2: é que eu acho que que vale a provocação se Deus não me ajuda a estar bem aqui, ele serve para quê? Eu acho que a questão contemporânea é essa. E, e o protestantismo... Mas aí cabe também o que, o que é me fazer
3: estar bem, né?
2: Pois é. E, e aí o que eu acho que é interessante é você pensar assim, que a, a religião, de alguma forma, ela vai acompanhando os padrões da história. Então, por que, por exemplo, pro, pro protestantismo há sempre uma vinculação muito forte com o Antigo Testamento? Porque essa questão está muito presente no Antigo Testamento. Uhum. A ideia de demonstrar uma bênção no Antigo Testamento tem a ver com o gado, tem a ver com a propriedade, com a terra. Nós estamos dizendo disso. Assim como estar longe de Deus, pensamos em Jó, tem a ver com o quê? O fato de ter doença, enfermidade, pobreza, uma mulher enchendo o saco e a sogra. Daí, vem, ele está no antigo Testamento, daí assim. vem
1: Cristo e fala assim, vende tudo que tu tem e deus pobres me siga. Por Ex isso que eles se vinculam tanto ao Antigo, ao antigo, o antigo Testamento. O 15
2: tem uma base, quer dizer, uhum. o Antigo Testamento ele tem uma base de teologia da retribuição. Uhum. O problema e o questionamento é em que medida essa teologia da, da retribuição ela tem a ver com a predestinação de Calvino? e tem a ver com a teologia da prosperidade. Aí é o problema. Mas quando a crítica é
3: válida. Até por citar a Calvino, uhum. acho que a gente começa a observar um ponto é, desse protestantismo histórico lá na Inglaterra. É, Tinha-se muito aquela visão de que se você trabalhar é, em casa, acumular seus bens e não tiver gastos, você está um pouco mais afastado do pecado, porque o, o acúmulo Sim. de bens não vai te deixar gastar com aquilo que é pecaminoso. Essa visão vem arrastando ao longo do tempo eu acho que chega os dias de hoje com essa, um pouco mais dessa visão de acumular bens, independente do que aconteça. Eu andei com coxa, gostei do novo Costa, andei com MC, é a parada é muito louca. E muito do ponto de vista do bem material mesmo, não dos bens é, que cumule e favoreça os outros, e favoreça a sociedade. É uma visão até mais egocêntrica que nós temos do acúmulo de bens. Eu quero o celular para mim, eu quero que o meu carro seja o melhor carro, quero morar na melhor casa. Não, depende para que como eu vou fazer isso né
2: é de alguma forma eu tô dizendo a, a religião hoje ela está cada vez menos preocupada com o céu então hoje em dia é, e isso é uma, uma perspectiva muito presente eu sinto isso enquanto religioso as questões estão cada vez mais ligadas ao que a gente poderia chamar de perspectiva utilitária ela entra ah. na relação com o sagrado então quer dizer eu, eu tenho um investimento de tempo religioso mas isso tem a ver com alguma coisa que é o lucro e isso não raro tá ligado ao bem-estar material. Então
0: a relação entre fé e dinheiro tá mais ligada ao preciso de um conquistar um pedaço de terra aqui na terra do que pensar em algo no céu.
2: É, eu acho que o, o indivíduo contemporâneo está muito pouco preocupado com o céu. É. E isso de alguma forma, não vou dizer que essa seja a culpa. Mas tem uma gênese ali na virada é, contemporânea, que tem a ver com o surgimento do, do protestantismo, com a descoberta do sujeito. Não é à toa que voltamos mais uma vez citando Max Weber. De alguma forma, o capitalismo é filho do protestantismo. Então,
3: Sim. é
0: errado rezar pedindo bens materiais. Senhor, eu gostaria de uma bicicleta nova hein?
3: Eu acho que talvez aí tenha um limite daquele... É, se não me engano é Marx, Marx que fala do, do fetichismo da mercadoria, uhum. não só da mercadoria, do bem... É, o desejo de ter é tão grande que indifere o que é que você quer ter, sabe? E a partir do momento que você tem, você perde um pouco daquela sedução, daquele interesse de ter. É, então a oração para conseguir algum bem material, para conseguir algum alguma prosperidade, assim, é, como eu disse, ela necessita de limites porque ela leva o indivíduo a, a, a se posicionar de uma forma muito contrária ao que a religião, pelo menos a católica, prevê e pede, né? É, esse olhar um pouco menos empático Esse olhar um pouco menos é, é, Espiritual, muito mais materialista Que o grande problema do materialismo é esse né Enxergar o bem como um fim Então você diria, não, 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 e aí eu acho que, interessante que, 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 que é interessante O que você está
2: querendo dizer é que a religião De alguma forma, ela ajuda a lidar Com esse desejo insaciável, que hum. é natural Deveria Deveria, né? Que aí eu acho que responde a pergunta Do Marcos, hum. quer dizer, tem algum problema de rezar Pedindo por um bem material Eu diria que não Desde que não seja alguma coisa que me devore e aí, para citar o Antigo Testamento, quando nós vemos lá aquela relação de Deus com Abraão, olha que coisa interessante. O, o, o desejo era o filho num primeiro momento. Só que cada vez mais a gente vai percebendo que a relação que Abraão tinha com Deus era mais importante do que o filho, do que a terra e do que a materialização da descendência. Tanto que no momento em que Deus pede o filho, Abraão faz o gesto da entrega. E ali naquele momento é que ele recebe muito mais... Não só recebe o filho, como todas as bênçãos se
0: confirma. Mas e quando o Pedro fala dessa questão do bem material te devorar também, eu me lembro muito daquela cena do, do Hobbit, em que o Hobbit vai roubar uma moedinha de ouro do Smaug, e esmalgo... Falamos pra Ele ir embora!
2: Ele ir embora, ele foi! Precioso! Foi! 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 Esmiga. Exato! E eu acho que aí o risco contemporâneo é que nós temos religiões que dão vazão a isso. E nós temos perspectivas dentro do cristianismo que dão vazão a isso, tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo, onde, de alguma forma, a fé ela se torna ali uma commodity. O que uhum. que eu tô querendo dizer com isso? Ela se torna um objeto de negociação, seja do pastor, seja do padre. Já que a fé também foi capitalizada. Exato. Eu acho que sim. Você
0: tá dizendo só porque geralmente o pessoal pede o cartão de crédito e o número de
1: Seria isso? É isso que ele está dizendo. A gente sabe que tem igrejas que a gente já, a gente já, é, já pode pagar o, o dízimo até do PIX. Mas isso
2: seria um problema? Não. Acho que não. Porque a questão não está aí, eu é, acho. A, a contribuição... meio.
3: Vamos pensar assim, talvez. A contribuição do fiel à instituição que ele desejou seguir, eu acho que ele até é obrigatório. Né? É, tem ali pessoas que devotaram sua vida àquilo, e nós que optamos por uma vida cotidiana, uma vida laboral, a gente tem uma responsabilidade também com esses irmãos, também com a obra. Então a igreja se adaptou. Ela recebe por pico, você recebe por cartão. Agora eu acho que a cobrança, e é o que o Davi está falando, talvez seja o problema. Exagerada, é né? Exagerada. Então a gente vê um pastor vendendo é, uma toalha suja com o suor dele, e garante que aquela toalha vai te garantir uma vaga no emprego na segunda-feira do culto que você foi no domingo.
2: É, Hoje nós estamos aí com uma novidade para vocês, que é o ar profético. Inclusive, você vai levar esse ar para sua casa, né? através dessa bexiga que nós iremos encher, né, pastor Michele? Com o nosso ar profético ungido, e o ar vai custar apenas 500 reais. E nesse momento, pensemos, né, Lutero deve estar revirando na tumba, porque <risos> <risos> o que hoje se tornou a perspectiva comercial do cristianismo daria inveja ao Papa Júlio e Alexandre VI e por aí vai, da época de Lutero. <risos> Mas será que a gente não
1: foge, assim, um pouco... Quando, quando, a gente, quando a gente se devota tanto a esses bens materiais, será que, será que a gente não foge um pouco do que Jesus deixou para a gente? É uma boa pergunta.
2: E quando ele diz, vá, vende tudo e dá aos pobres.
3: Então, eu é não ela... posso vender Prazer, tudo, e eu não tenho nada. Né?
2: <risos> não, é lógico que a gente tem que sempre fazer uma hermenêutica daquele pedido lá, mas, mas a questão fundamental é, hoje o que nós temos de, de fé cristã de alguma forma, pode ser chamado de um desdobramento do início ou uma perversão do início? Olha que
3: palavra psicanalítica forte. Uma perversão do que seria. Tem um ponto também, quando a gente fala, e vai citar Jesus, aquilo que Jesus pediu, aquela passagem dos vendilhões do templo, que a Sagrada Escritura, se não me engano, ela narra que Jesus sentou e teceu vagarosamente um chicote. Eu acho que ele tem duas perspectivas. Primeiro, pela, pela tristeza de ver que o sacrifício ele foi pervertido, uhum. no sentido de que vale muito mais aquele sacrifício que você passa um ano inteiro cuidando de um pombo, cuidando de um cordeiro, do que você, pela pressa, chegou lá no tempo e comprou um. Jesus acho que ele afronta muito mais isso, a dimensão espiritual do que era o sacrifício, do que propriamente estar ali os vendilhões comercializando dentro do, do, do templo. É, essa afronta que o Davi fala, que talvez nós estamos confrontando com isso que Jesus pediu, vai muito de frente também com até onde a religião permite venda, até onde a, a, o comércio pode estar é, relacionado com a religião. Voltando àquilo que eu falei que a gente tem a obrigação de manter a obra, de manter a igreja. A gente sabe que a igreja tem que vender, pode ter lá uma venda de souvenir, tudo mais. Até onde que pode? É um ponto. É, o
2: limite, ele é sempre muito complicado para a gente saber em que medida ali há um desejo genuíno ou uma expressão genuína da fé, ela é muito complicado. É uma pergunta que nós inclusive não sabemos responder nos nossos relacionamentos. Nós estamos com os nossos amigos, casamos com quem nós nos casamos por um interesse genuíno ou porque aquela pessoa significou uma projeção social ou porque aquela era a moça mais bonita, por aí vai. É uma questão complicada.
0: Esse ano tá me namorando pensando, isso tá enrolado, tá? <risos> Não tem projeção social Já nenhuma. Já é um ponto
2: positivo pra ela. É complicado você ter um pouco da, da, da clareza do que, que é o genuíno do desejo. Agora eu acho, voltando à escritura, que há balizas que nos ajudam a entender Quer dizer, você usou um exemplo que eu acho que é muito bacana No momento em que o, o sacrifício de vida O genuíno A minha relação com Deus começa a contar Menos do que a quantidade Daquilo que eu ofereço Aí evidentemente nós estamos dizendo De uma perversão do religioso Acho que há sim limites e balizas Para a gente perceber Opa, o que eu tenho aqui é fé Ou, ou, ou é aproveitamento pessoal que, uhum. que Eu estou diante de quê?
1: Mas no caso, demonstração de prosperidade é apenas bens materiais?
3: Não sei o que mais. Que, que, que mais você acha? seria? Hum? O que mais seria? Isso eu tô
1: jogando a questão aqui. Mas...
3: É porque assim, quando você quer demonstrar é, é, prosperidade, você vai logo naquilo que é mais vistoso. né? O cara quer mostrar que ele tá bem de vida, ele não vai comprar um Celta. Ele Vai comprar um BMW. <risos> Algum problema é quando nenhum comprou <risos> um Celta. É o carro Mota. mais vistoso, necessariamente. Né, você quer mostrar um que Celta você O tá carro Azul
2: 204. <risos> não é um, um sinônimo tá rico, o sinônimo que você Um Celta aí hoje em dia custando uns 32 não mil. Tá. Né? Eu... eu, eu <risos> Nós não somos prósperos
3: a gente, é, a, tá bem bem errado, a gente tá tendo errado Agora eu com a BMW, eu tô muito mais próspera
2: ah. É, eu acho que de uma maneira geral é, A prosperidade Ela tem que se manifestar de alguma forma No jeito que eu visto Nos lugares que eu frequento é um pouco o que o pessoal aí mais à esquerda, eu já vi até discursos de um dos candidatos e é agora a presidente dizendo, olha, agora a classe média se ofende porque a empregada agora pode entrar num avião. Acho que tem um pouco disso. E existe um fetiche ali por detrás é, da mercadoria, que tem. eu posso consumir aquilo. Então acho que sim, de alguma forma você tem que ter sempre uma manifestação. Física, concreta, que dá a conhecer a até prosperidade. Até pegar um
3: outro candidato, acho que a prosperidade está no sentido assim, da, da, do que se tornou a picanha e a cerveja. Uhum. Ela está no discurso político agora, porque em determinada época, ainda nessa década, era algo, claro, de um valor razoável, mas não era uma demonstração de riqueza. Então até que a gente não compartilhava que a gente estava comendo uma picanha. Hoje em dia é um trunfo, um super trunfo, você está uhum. compartilhando, você está comendo uma picanha. A ponto de virar a promessa eleitoral. É uma demonstração de prosperidade também ou de
1: grande pobreza do país então né?
3: de alguma
2: forma nós estamos dizendo que o problema não é só religioso tem a ver com hum. o fato de que você pode fetichizar demandas, vontades e hum. desejos Então, claro. inclusive um líder político pode se utilizar de desejos para poder ali emplacar claro, essa votos, gente, a sua ideologia a maioria deles só faz e é. aí então, é, caminhando aí para o fim
0: o que é a teologia da prosperidade?
2: Que é a teologia da prosperidade? Quais <risos> Vai depender do pastor para que a gente pergunta. Alguns vão dizer que é um desdobramento natural do evangelho. Mas que eles dizem, não, é, é um desdobramento natural. E é lógico que a fé e uma pessoa que vive bem, vive segundo a graça, vai se refletir naquilo que ela tem de prosperidade financeira, na conta bancária, no sucesso e por aí vai. Eu diria que é uma perversão do evangelho. Uma perversão total do Evangelho Porque essa nunca foi a promessa de Jesus Cristo Jesus Cristo nunca colocou a riqueza em questão Desde uhum. o ponto de vista assim, olha, não é fundamental Tanto que a alguns ele pede que deixe A outros ele não exige que deixe Imaginemos que ele ia para a casa de Lázaro, Marta e Maria Ou ia para a casa de Pedro Então a questão não é sobre o dinheiro Lembrando que diz lá o Salmo 62 É sobre prender o coração aquilo Acho que essa que é a questão fundamental. Então é possível ser profundamente desprendido numa casa cercada de bens, assim como é possível estar numa casa miserável e padecer de
3: apegos. Acho que essa que é a questão. Eu acho que um outro ponto também importante quando o senhor fala é, é, dessa perversão do evangelho, em momento algum Jesus promete que a nossa pátria é essa aqui. Aí que Sim. é uma questão. Ele promete que a nossa... Explica nosso... isso aí para essas igrejas, a concorrência. Ah, né? Exatamente. Ah, Quando promete aí. que, que o nosso Deus reino Deus. é o reino dos céus e Ele tudo Ele e mais... Explica para a concorrência. É, é aquela velha história, né? Você não vai levar para o caixão. E a, a teologia da prosperidade, ela abre essa porta para que os apegos, como o senhor diz, é, sejam cada vez mais é, presentes justamente por isso. Porque essa perversão de não entender que a nossa pátria não é essa aqui. Nosso espaço né, no decurso da história, na história da salvação... Não é aqui. E o indivíduo contemporâneo dá conta
2: disso? Não, Porque, não. mais uma vez, volto a Nietzsche. Quando Nietzsche fala, Deus está morto, nós o matamos, um pouco o que ele está querendo dizer é isso. Olha, essa ideia de um horizonte metafísico, de um valor superior à vida que vai influenciar a nossa existência, ninguém acredita nisso mais. Agora, desdobrando o pensamento de Nietzsche, na maior parte das vezes, a relação que hoje se nutre com o sagrado é de um Deus paraquedas. Uhum. Olhem os discursos das pessoas para você perceber. O que te motiva a fé? Não porque me dá isso, porque me concede aquilo. O horizonte transcendental, de princípios, aquilo que inclusive caracteriza a gênese do Antigo Testamento, a preocupação com o direito, com a justiça, isso sumiu do discurso religioso. Seja católico, já há mais tempo, e seja agora, sobretudo, no protestantismo, que enterrou a última pá de cal, num Deus que tem preocupação com os desvalidos. Enterrou. Mas é algo o também. É. O... <risos> <risos> Oi? <risos> Pode falar, Danilo. Não, deixa eu falar. Ele tá, tá calado hoje. Tá, calado o que hoje que tá, é? tá tímido. É a falta não. do Bruno. É, a, a minha presença é, é tão tímida. O Bruno sublime,
1: tá assim, tímido. Tá eu, eu olho pro Bruno e começo a rir, ah. ele
2: dá
0: ideia. Você já é falou do teu jeito na prosperidade? Você tá calado? Cantou de novo. Porque assim,
1: eu Obviamente que eu não sou, porque eu acho assim. Quer dizer que. É na verdade é um ele pensamento é, Ele é, ele é, a favor, ele é a favor. Não, eu não sou, a eu sou, eu fico pensando assim, eu fico refletindo no seguinte. Beleza, você tem uma BMW. Eu não, é, ele é, é, tem. Então <risos> seu 2004 azul. Seria no caso a representação das bênçãos de Deus. E aqueles que estão padecendo de fome. Seria a representação do esquecimento de Deus, da Aí maldição de Deus. E é por isso de que
2: eu estou dizendo que existe uma perversão na teologia da prosperidade. Porque ela inverte a lógica do Antigo Testamento. A lógica do Antigo Testamento, se bem que está num dos livros uhum. que eles colocaram para fora que é lá, Tobias 18. Olha, Deus diz que ama os infelizes. O que, é que significa isso? Significa que ele é um Deus que é capaz de ter o coração próximo daqueles que não podem retribuir. Então talvez seja por isso que eles tiraram esse livro, eles falam Faz que a sentido. questão é Faz porque isso é a base do Antigo Testamento, um Deus que é capaz de olhar para uma nação desvalida, esfarrapada do Egito e fazer dali uh, os portadores da sua graça, do seu evangelho, É por isso que eu estou dizendo que é uma perversão, uma perversão. Porque significa isso, você pega o sofrimento, a morte, a dor, a angústia, que são humanas, né? Viver é angustiar-se e se transforma isso num sinônimo da ausência de Deus. Ah, não, se o outro tá desgraçado, desvalido, é porque ele tá longe de Deus. Olha que coisa leviana para não dizer má perversa, uhum. tem muita gente que tem esse Deus na cabeça. Só que
1: em tempos de política a gente não pode muito defender o desvalido, senão eles jogam a gente pro lado é, é é é vermelho.
2: Uhum. Como diz Dom de Helder tem. Câmara se assim, eu dou de comer aos pobres, me chama de santos. Se eu pergunto por que eles têm fome, me chama de comunista.
1: <risos> não pode.
3: Amém Amém? Amém. Amém. Faça com que o nosso canal e com que o nosso programa prospere. Curta, deixe seu comentário, compartilhe com seu grupo de oração, com seu grupo de jovens e se inscreva no canal Mãe Piedade.